0: Frykten for gratis musikfestivaler sprer sig i det norske musikkmiljøet. Kunsten taper når direktørjobb ved Kunstmuseet i Savanger har gjort om til fast stilling frykter byens kunstmiljø. Og i sendingen får du også møte kvinnelige idrettspionere altså, på utstilling.
1: Den aller, aller tøffeste kampen har vel egentlig det med å bli tatt på alvor som en idrettsutøver.
0: Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrud og Sønnes i studio. Gratis musikkfestivaler kan ødelegge både for musikere og publikum. Det mener både Oslo Jazzfestival og musikernes felles I kveld går startskuddet for gratisfestivalen Match and Fuse på Sankt Hanshaven.
2: Hvis du står og ser mot senda nå, så kommer jo, altså, det er det jo der musikken kommer til å være.
3: Festivalsjef Erik Tofte er spent. I kveld går startskuddet for hans alternative jazzfestival.
2: Og drømmescenariet mitt er jo at halvparten av står med öl som vi har kjøpt på vårt område. Nå, for det er jo den eneste måten vi har til å tjene pengene,
3: <laughs> Ja, det må selges øl. For Tofte tar ikke en eneste krone i inngangspenger. Det betyr att de fleste artistene også spiller vedelagsfritt. Og det er det mange som ikke liker. Lise,
0: nå var Cap Callaway her, du det?
3: På kontoret til Los Lugas Festival så er det tett mellom de gode minnen. i hvert 20 år siden. Her står det kanskje. Nej. Jo,
0: 1987 sånn her. <laughs>
3: Cab Callaway fikk selvsagt betalt når han spilte på Jazzfestivalen i 1987. Daglig leder Edvard Askeland mener festivaler må betale
0: sine artister også i dag. På samme måten som man betaler for det man spiser og det man drikker, så skal det man tar inn i sjela si også eh, kunne være ett levebrød for noen. Ideen med at det skal være gratis, og også mange skal spille gratis, det er ikke en hållbar forretningside, og det, det stritter veldig imot det som vi har jobbat for i alle år, nemlig at det skal være mulig å leve profesjonelt av å være musiker. Og taper en opp i dette? Det er deg og meg, sier Askeland. Ja, altså, publikum är vinneren på kort sikt, men jeg tror publikum også vill bli tapperen på lang sikt her. På hvilken måte da? Jo, fordi at hvis man blir vant til at dette her ska være gratis, og at man ikke skal betale for musik, så vil man aldri noensinne komme i den situation at man vil betale.
3: Så da er man upp med et smalere og dårligere tilbud? Ja. Som publikummer, så kan det selvsagt friste med en gratis konsertopplevelse. For eksempel fra Jaga Yassist, som også spiller på Match Fuse i kveld. Festivalskjef Tofte mener også at han har alt sitt på det regnet.
2: Jeg betaler og headlinerne sånn som de skal, og alle de andre musikere er 100% med på tankegangen, så, så ja. det er jo ingen, ingen bad feelings. Men i utgangspunktet så er det ingens burs av headlinerene som får betalt. Nei.
3: Vi tar med festivalprogrammet og forteller musikernes fellesorganisasjon MFO om musikere som spiller gratis midt i festivalsesongen. Det er, er veldig beklagelig. MFO-leder Hans Ole Rian er ikke fornøyd med det han får høre. Vi vil jo at våre
0: medlemmer og de som har det som yrke skal få betalt for den jobben de gjør. Så hvis festivaler går inn på at folk skal spille gratis, så er det bekymringsfullt. Det liker vi ikke
3: selv om det er en gratisfestival
0: Ja, men altså, andre ting som, som er gratis det vil ikke de direkte si at de som jobber der skal jobbe gratis samtidig Tilbake på Sankt
3: Sanktanshauen nærmer det seg avspark for Toftes festival Den unge festivalsjefen mener bekymringene til jazzfestivalen og MFO er grunnløse
2: Nei, jeg ville ikke kalt de gammeldags jeg ville kanske kalt de litt redde, litt pinglite som förelser sig trua av, av, av bare bara en sån liten engångsarrangemang. Ehm um, men alltså huvudpoängen med vårt projekt och med vårt festival är ju att ge ett alltså ge musikerna få visa sig fram till ett nytt publikum.
0: Vi hörde Yagai sist i, i den reportagen och reporter Stenar Suvattne hade besökt Match and Fuse på Sankt Hans Aksel Kjora, du er professor i sosiologi ved NTNU, og i dag så kommer du med boka Festivaler. Forstår du bekymringen til Oslo Gassfestival?
4: Ja, jeg forstår bekymringen. Jeg, jeg tenker jo selvfølgelig at artister som deltar på festivaler, og det bør få noen rar. Samtidig så er det et, si, et mer gode idéer si, og gode grunder fra den andre siden også, å kunne arrangere en gratis festival, så det er mer et litt mer sammensatt spørsmål, synes jeg, enn som kanske kommer frem.
0: Hva är de gode grunnene til å holde en gratis festival?
4: Altså, de gode grunnene er jo å faktisk la eh, folk som eh, ellers kanske ikke går på festivaler, ikke bruker penger på det, og faktiskt få, få tilgang til det. I dag så er det kanskje særlig eh, arrangementer som retter seg mot familier, som, eh, som er typiske gratis festivaler, og det synes jeg er en väldigt fin ting. Du, du gör det mulig for eh, barnefamilier å och dra och få de här upplevelserna utan att man ska koste på allt for mycket.
0: Vilka festivaler snakker du då som er gratis här i landet?
4: Alltså det jo, mange av de här stora festivalerna har nog såna familjearrangemang och gärna på dagtid och så har du en god del av la sin halvdags helgdagsfestivaler som som liksom poppar upp lite här Av och till kan det vara att det står nog såna ideella bak som har så främja en sak och reformera på så själv liknande så har man så funder det för visst man ska töja festivalbegreppet lite alltså sån vägellista som drar runt omkring och spiller på altså mitt i de stora byarna och och sånt. Så det är många varianter av det men jag tror mange, mange av de i de flesta de riktar sig mot mot ganska brett publikum.
0: Men vilket dilemma skapar detta här för artisterna då?
4: Ja, altså, det som har skett i löp av några år är ju att en enorm skill på vad de stora artisterna får headlinererna får och vad de små artisterna får. Så uansett om man har betalt altså festivaler med eh, betalingsordninger, eh, altså du kjøper en billett. Også på de festivalene så får jo de minste artistene enormt lite i forhold til de store artistene. så internasjonalt så ser man at eh, man ender opp med en system hvor de som artister nærmest betaler for å spille. Også på de festivalene som det koster penger å komme inn på. Så jeg tenker at eh, for de små artistene så er det jo helt riktig som ble sagt her for de er det veldig viktig å spille for et stort publikum, og mange vil være villige til å gjøre det gratis. Og så er det jo faktisk sånn at de fleste musikere i Norge, innenfor rock pop for eksempel, er jo hobbymusikere, som ikke lever av å spille musikk, og dermed kan ta flere råd til for å spille, sånn, spille gratis til en festival for å spille for et stort publikum.
0: Men skaper dette noen dilemmaer for disse artistene?
4: Ja, altså... Jeg tenker jo att det er veldig interessant for en artist å spille for ett stort publikum. Og en måte til å tenke at okay, museorganisasjonene burde vel kanskje også tänke att det kunne være en idé å si, fortelle de små artistene at det här bør du forvente i honorar på en sånn festival. Altså selv du har veldig lyst til å spille og kan gjøre det gratis, så bør du forvente et honorar av den type størresorden. Sånn at man får litt mer sånn forventninger til hva det här handler om. Også hvis man skal spille på på en måte et man arrangement, at man kan godt være si, sympatisk og støtte en organisasjon, men også på et hit og konerar for det. At det er noe med å prøve å samtale litt om forventningene, og så utleke noe sånne, ja, noen sånne normer nærmest.
0: Men, men ser du det som et, si, et økende problem, og tror du det er en fare for festivalene at stadig flere blir gratis?
4: Nei. Jeg tror ikke det et stort problem i og for seg, men det er jo noe med at uh, man må finansiere de festivalene på andre vis når, de, når man ikke tar billetter. Og jeg tror ikke det er riktig at man ska finansiere de ved at artistene spiller gratis. Jeg tror at man må ha på måte, andre størteordninger, enten type næringslivet som tror till eller eller noe type offentlig støtte som gjør det mulig da. Så jeg tror, jeg tror det er god utvikling at vi får artister som må spille gratis for å få lov til å spille, for det er jo det man ser litt mer av.
0: Aksel Kjora, professor i sosiologi ved NTNU. Tusen takk for at du var med i Kulturnytt. I Iran er flere titals regimekritikere arrestert før morgendagens presidentvalg. En ny Amnesty rapport viser at myndighetene har intensivert jakten på alternative stemmer genom trusler og arrestasjoner av journalister og politiske aktivister. Det skriver Aftenposten i dag. Flere kunstnere er opprørt over behandlingen de har fått av Stenersen museet, skriver Dagbladet. Mye av frustrasjonen har sammenheng med utstillingen Fresh Paint, som i fjor ble avlyst på en måneds varsel. Kommunikasjonsdirektør ved Stenersenmuseet, Bård Hammervold, sier at de opplever samarbeidet med kunstnerne som bra, og fortsatt ønsker å vise utstillingen. Og det norske Piratpartiet krever at Norge gir asyl til varsleren Edward Snowden, som siste uke avslørte at amerikanske etterretningsmyndigheter kan overvåke nordmenn gjennom nettselskaper som Google og Facebook. I en pressmelding skriver partiet at de nå frykter at Snowden kan bli fengslet under inhumane forhold og ført for retten for en lukket militær domstol. Klokken er drøyt kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Kunskapsministern vil forandre ordningen med leksihjelp. Undersøkelse viser at forskjellen på de flinke og de svake elevene har økt. Og skandinaviske FN-soldater kan bli plassert på Golan-høydene, ifølge den israelske avisa Haaretz. Kunstnere i Stavanger er sjokkert over at direktørstillingen ved byens kunstmuseum i det stille er gjort om fra åremål til fast stilling. Dette skjedde da kunstmuseet ble innlemmet i den nye regionmuseet i 2010, og selv om det bryter med tradisjonen i norsk kulturliv. Trist for kunsten, mener kritikerne.
1: Jeg ble rett og slett litt øvrige, det, som er på Stavanger. Jeg det. Det burde jo vært en debatt først.
5: Det sier kunstner Natasja Askelund når NRK forteller at direktørstillingen ved Stavanger Kunstmuseum er gjort om fra åremål til
1: fast stilling. Det er ødeleggende for kunstlivet fordi at kunstmuseet skal kunne sette dagsorden, skal ta debatten, skal kunne løfte fram kunstnere. då bør vi ikke gi så mye makt til en person uh, over så lang tid.
5: Festivitas i Stavanger sentrum 1. juli 2010 da ordfører Leif Johan Sevland avdukket logoen for det nye sammenslåtte regionmuseet med navnet Must som i dag består av ti museer Kunst det er et viktig satsingsområde vi er også glad for at kunstmuseet kommer inn i en ramme som gjør at det får et enda
4: bedre liv fremover
0: Rekker her med deg glad
5: det ordføreren ikke fortalte var att direktørstillingen ved Kunstmuseet, som inntil da hade varit en årmålstilling på tre år, var omgjort till fast ansatt avdelingsleder i forbindelse med fusjonen.
1: I en konsolidering är det mange hensyn som må vei mot hverandre, og det var rett og slett et valg vi
5: Det sier styrelederen i Regionmuseet i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal.
1: Når vi fikk forelagt oss det som en saks i styret, så var det av juridisk hensyn. Det ble anbefalt å endre fra årmål til faststilling. Vi borde ha en lik ansett kontrakt på samtidig, det vil si at åremål som var vel, hvis jeg husker riktig kun for innstillingen, at det da ut och ble med vanlig oppsikkelse.
5: Etter fusjonen fikk Regionmuseet en administrerende direktör på toppen, mens de gamle direktørene ble avdelingsledere. Ifølge styrelederen var det altså ikke mulig å gjøre forskjell på dem og beholde en åremålstilling på Kunstmuseet. Men slik er det ikke i Trondheim, der Susette Påske er administrerende direktör i MIST, i sør -Tøndelag. Altså, vi i museene gjør jo kunstfaglige produktioner i utstillinger. Der får vi ledere som tar med sig et internasjonalt nettverk, vi har ett kunstfaglig blikk som kan ha ulik tyngde, og jeg tror at med jevne mellomrom så er det viktig at man da skifter ut disse ledene. Mist opererer med det påske kaller delt lederansvar. Direktørene har beholdt sine titler og sine årmål i det nye fusjonerte regionmuseet. Dette har vært vanlig i Norge over lang tid, og jeg vil syns at det er leit hvis at konsolideringen skal føre til en annen praksis. Dette er jo også vanlig til opera, teater og så videre. I Stavanger ble Peter Meier ansatt som kunstmuseets direktør på tre års åremål i 2007. Nå sitter han altså på ubestemt tid. Dette bryter med en stark tradition i norsk kulturliv. NRK har snakket med flere i byens kunstmiljø som reagerer kraftig på det museum Stavanger har gjort. Men styreleder knutsen Hegdal mener dette var en intern personalsak och at de har gjort det rette. I alle fall till videre
1: det er jo ikke akkurat her og nu, men på et eller annet i fremtiden, så vil det jo bli behov for en ny direktør. Og, og, og da er jeg åpen for at vi kan ta, ta den diskusjonen og på en måte se på om vi bør gjøre på en annen måte.
5: Kunstner Natasja Askelund lar seg ikke berolige av museets argumenter.
1: Hvis det er en forklaring for de at det har blitt en sammenslåing, så forteller det at den sammenslåingen ikke er bra for kunsten, og man kan ikke bruke de samme organisasjonsmodellene og samme ideene om hvordan man gjør ting i kunstlivet som man gjør i resten av verden. Det er det de har tenkt på før.
0: Rapportet her, det var Annette Johansen, Espeland. I De beste hjem er en ironisk filmtitel på en ironisk film. Og i følge vår anmelder så vrir og vrenger filmen på kunst og kunstlig, og den tviler på en god del hellige
6: sannheter. Og det har Einar Gullvåg Stålsen sans for. François Auxaude er en mester, denne gangen også. Han går dypt og han går brett og sært og allment. Han studerer mennesker og tilstander. I det bästa jem lägger an en spiddelstil som ger sofistikerad distans det är väl för att skapa upplevelse av att rollfigurerna är mer än sig själva de representerar tilstander og sammanhang vi interesserer oss for tillfällena mer än vi bryr oss om det enkelte människan
5: Est-ce que tu peux m'expliquer ce <trykker> qu'on vient faire dans cette histoire?
6: Oh mais je sais pas, je sais pas du tout, il s'égare hein.
5: Dimanche, il n'a rien à voir avec cette histoire d'épreuve de maths.
6: Christin Scott Thomas er like vel sa des nææderne. Hun er så god. Hun går for å være engels og men man jossine beste roller i Frankrike. Det er en bog. De je trov sa pa mala pros que sa pu se vendre.
5: Est- que tu crois que je vraiment envie de transformer ma galerie ombazazar?:
6: Dette er Frankrike. Hun spiller fransklærerens kone. Han skal gjøre gammelsmennesker av 16-åringer ved å gi dem koden til litteraturen. Det er en stor jobb og kan bli et rikt liv. Det er nok ikke meningen, men å se filmen i De beste hjem kan være som å følge Karl-Ove Knausgaard i skriveprosessen med debutboken «Ut av verden». Rollene er stokket om, og de sosiale og kulturelle nivåene er annerledes, men noe ligner, hvis vi ønsker å se det sånn. 16-årige Claude kikker. Teksten hans observerer hjemme til en klassekammerat. Han studerer mellomklassehusmoren i sofaen som alltid blar i interiørblader, og han registrerer faren som en sportsidiot. Det blir sønnen Rafa også. Claude har alltid hatt lyst til å kikke i det huset. Det skriver han også. Nå blir han etter hvert husvarm fordi han hjelper Graffa med matematiken. Han skriver det slik han ser det, sier han. Men han skriver ikke alt han ser. Han mener ikke å være utleverende. Den første teksten avsluttes med fortsettes. Læreren som leser den ser for seg et forfattertalent som skal hjelpes frem og fortsätelsen er inspirt av ærens interesse. A, i måke py klu. Lärens kunne lesser også elestexter som fortsätter og fortsätter. hunn la se begerver talentente og forøge vad var gutten bruker talentente til. Gutten ironiserer over en klasskamrat og hans mor og far. Han klär av dem og de låser sig avklä. Det är er en erotisk på gang.
5: Snippes un sex shop germain c'est une
6: galerie d'art. Je sais je sont dévoupés détournés sexe dictature.
5: Oui, ça a un sens. La dictature du sexe.
6: Filmen ironiserar dessuten över litteraturen och över bildkonsten. Frans «Fransklærerens kone driver galleri som liksom er progressivt. I de beste hjem. Filmen engasjerer sterkt. Engasjementet vil sitte lenge.»
0: Einar Gullvåk Stålsen går dypere og bredere in i filmen «De beste hjem» i mørkets opplevelser i kveld klokken 19 her på P2. Da får du også mer om nye norske kortfilmer som vises i Grimstad denne uken. I dag innfører Facebook såkalte hashtags, søkbare emneord eller emneknagger. Dermed kan brukerne søke opp og følge med på emner som interesserer dem, slik de allerede kan i andre sosiale medier. Facebook skriver selv at hashtags skal innføres trinnvis, og når, det, når de norske brukerne får bruke dette, det er forløpig ikke kjent. Den saudiarabiske prinsen Al-Walid bin Talal, saksøker magasinet Forbes, skriver VG. Grunnen er at magasinet plasserte ham som nummer 26 på sin liste over verdens rikeste. Selv mener han at han burde vært som en av de ti øverste på listen. Kvinner skulle ikke løpe så de ble svette, det så ekkelt ut, og kunne være farlige, dette var noen av argumenten kvinnelige langrennsløpere ble møtt med for någon ti år siden. Nå blir kvinnelige idrettspionerer løftet fram i en ny utstilling. Jen
6: -tunnen, jen -tunnen,
5: jen -tunnen, jen -tunnen trettene,
7: Ingrid Vigernes og jentuten møtte mye motgang av de høye herrer før de ble godtatt som langrennsløpere.
4: Flertallene hadde sagt at la oss få tennis og la oss få om det er det nydelige i detta för det var verklige en mode för långt långt sedan då.
7: Den samma motgången mötte också skihoppare Annette Sagen i senare tid.
1: Den aller, allrallra tuffaste kampen har väl egentligen blivit blivit tatt på allvar som en idrottsöv av fis og den olympiske jordmet, ja. Så så skal få det siste på plass. Det er mye som gjenstår, men også håper at hun skal det.
7: Nå er de med på en helt ny utstilling om kvinnelige helter på Norges olympiske museum. Utstillingen til tross for forteller historiene til 11 kvinner som har vært banebrytende og lykkes i ulike sportsgrener til tross for forutsetningene de måtte kjempe mot.
1: Kvinnerne skulle drive på med idrett som karen synes var sømmelig. De skulle ikke svette og bli kjeie, og på en måte vise det ikke attraktivt, rett og slett.
7: Sier Mari Synøve Stakston, fagansvarlig for utstillingen om de kvinnelige idrettspionerene ved Norges Olympiske Museum. Sayre som var be se på de mandomminerte kunsløpp i 1906. 1960. He der ho van den Nederlande delnemer spelen via Fanny Blackerss Cohen som vant fy som tobarsmo i 1948.
1: De had der en vap på sykcken sikl og tre mil på træning. var kritiset for at hun trening, for bare å prioritete træing i ställa for at da berre være hjemmeærene
6: mor. Der is Wo Sharkha en skullcap. The firstever female Olympien fra Saudi-Arabia.
7: Til Yudo Utovan Voidan Sharkani som var den første kvinne fra Saudi-Arabia som deltok i OL London i 2012.
6: Ingrid
7: Vignes. Ingrid Vignes syns det er på sin plass at også kvinnelige idrettspionerer blir trukket fram i stemmerettsjubileet. Det
1: synes
4: kanskje at det var litt på sin plass fordi at, at med med morma og lysten fram kvinnene på,
1: på sett og vis. Ut av dømmers innsats så hadde vi kanske ikke hatt om Marit Bjørgen og Therese Jorhaug i dag. Altså, døm lag grunnlaget for den eh, suksessen som vi opplever når det gjelder norsk kvinnelangren i dag. Kjennes det bra? Ja. Eh. Det har videre bedre.
7: Norge var for eksempel det siste landet som var mot at kvinnelangrenn skulle bli årgren.
1: Idrettsforbundet foreslo jo å i steden starte med stil stilelangrenn for kvinner i stedet for å gå, gå fort på ski. Så Ingrid Vigernes og, og, og jentuten var på en måte de som brøyta vei for norsk kvinnelangere. Så kan man klikke sig in
7: Utstillingen som er støttet av Barnelikestillings- og integreringsdepartementet tar i bruk ny teknologi der publikum selv velger tekst, bilder og video ved å trykke på iPad-skjermer, sier Sebastian Kyn. Vi har vel det andre museet i Norge som tar i bruk nettopp dette systemet her.
6: Stafetten vår i sekt i denne Gikk klokka ni om mørgen, så det var ikke mye folk der da. Uh,
1: from a medical point of view, it does not seem appropriate. Den er uh, syltyn.
0: <laughs> Jeg tror det er en viktig historie å fortelle, og at forhåpentligvis så kan her inspirere kvinner til å fortsette å kjempe for sine rettigheter innenfor idretten. Og kanskje også så kan herremenn se hvor dummer har vært av og til å lære noe av det. Leder for OL-museet Bjarte Ytre Arne, utstillingen om kvinnelige idrettspionerer, skal etter å ha stått på Norges Olympiske museum i sommer på vandring til andre museer og andre institusjoner. Reporter her, det var Stein S. Eide. Det var Kulturnytt denne morgenen. I dag har vi fortalt at både konkurrenter og musikernes fellesorganisasjon frykter for at gratis musikkfestivaler sprer seg Sendingen i dag den fikk du levert av Espen Alnes, Inna Strøm, Hilde Tosterud og med Birger kålsrud her i studio. Snart med flere nyheter fra Nyhetsmålen.